0: Ami, le podcast, Guillaume Richardot,
1: Franck Lefebvre.
0: Il a de la voix, du talent et des idées. En plus, il fait si bien le carillon qu'on apprécie toujours de le retrouver sur Tech Radio dans Ami le podcast. C'est Franck Lefebvre, mon cher Franck. Sois le bienvenu.
1: Merci pour ton accueil toujours aussi chaleureux, cher Guillaume. Effectivement, c'est pas Big Ben, c'est Small Frank. Tu vas bien
0: Oui, très bien, très bien, très bien. Écoute, j'ai fait, fait mon premier petit tour en Tesla. Il y a très très longtemps, d'ailleurs j'en profite pour saluer notre ami Bruno qui est l'opérateur technique de la mise en ligne de ce podcast et, et en fait c'est marrant parce que bon, finalement c'est une voiture, c'est très confortable, c'est plein de petits gadgets, mais, mais je me disais que c'est quand même sympa qu'une boîte qui est partie d'une feuille blanche avec les vieux opérateurs comme Peugeot, Renault, Citroën, Ford… Euh, passe des années à fabriquer des voitures qui évoluent. Et, et je voulais parler voiture avec toi parce que je me disais euh, qu'est-ce que tu penses de l'arrivée des Chinois Est-ce qu'ils vont tout balayer sur leur chemin avec le temps euh, Est-ce que l'Europe va se faire manger comme on s'est fait manger quand on construisait à une époque des télévisions et que maintenant on n'en fait plus je, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que Évidemment, ils sont blindés de technologie, ils font de l'électrique, ils font des batteries. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a une marque qui s'appelle BYD, qui est une, un des gros producteurs de voitures chinois, Son premier métier, c'est de faire des batteries. Et puis après, ils se sont mis à faire des voitures. Et je voulais avoir ton avis là-dessus.
1: Hey, C'est un sujet effectivement passionnant. Euh, techniquement, donc techniquement, aujourd'hui effectivement il y a plein de, il y a plein de voitures chinoises. Euh, les gens qui euh, vont en Chine, moi ça fait un petit bout de temps que j'ai pas mis les pieds là-bas, mais euh, mes petits camarades qui vont expliquent que la vitesse à laquelle le parc mute est absolument stupéfiante. Hein. Et puis ils expliquent aussi que, que les fabricants chinois euh, sont en train de couvrir totalement le spectre des, des de la quoi le spectre de la, des, des gammes de voitures euh, en allant des entrées de gamme donc pour euh, mémoire hein, euh, actuellement les fabricants français et européens mais en particulier nos fabricants français Renault et Stellantis euh, ont déclaré et font en sorte qu'il n'y ait plus d'entrée de gamme il n'y a plus de segments. Euh, euh si vous comptiez acheter une petite voiture électrique eh ben, euh, c'est pas une bonne nouvelle pour vous en tout cas elle sera sûrement pas française puisqu'il n'y aura plus de production française puisque ces boîtes-là sont en train de s'organiser pour faire de la production sur des voitures sur lesquelles elles pensent qu'il y a de la marge, ou en tout cas aujourd'hui, en 2023, il y, y a de la marge, et donc elles désertent complètement, euh, complètement les, les, les petites voitures, ce qui est un petit peu dommage quand on pense à l'offre, euh, à, à la demande hein, aux besoins sociaux qui existent quand même dans notre pays. Je close cette petite parenthèse. Donc, on disait, les Chinois couvrent tout le spectre de la petite voiture, jusqu'à jusqu'au très haut de gamme euh, où on trouve des voitures qui concurrencent pleinement les plus belles allemandes hein, et avec des coûts qui sont il euh, y a il y a pas longtemps euh, on entendait Nicolas Dufour, que Nicolas Dufour pour ceux qui s'aperçoivent pas c'est le c'est le patron de BPI France donc la banque la banque publique d'investissement française qui euh, qui expliquait euh, sur une radio que euh, qu'une voiture euh, arrivait euh, sur un dans un port européen. Aujourd'hui, une voiture chinoise arrive dans un port européen à moins de 40% du prix de son équivalent. Donc, on peut dire « Ah, mais non, ils sont vraiment très forts, ils arrivent à faire des voitures pas chères euh, ». Mais moi, je pense pas vraiment qu'ils arrivent à faire des voitures pas chères, parce que je pense qu'il y a une vraie démarche stratégique politique dans cette histoire-là. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, si vous achetez une, si vous achetez une voiture électrique euh, en France, vous allez avoir un très haut niveau de subventionnement en, en fonction de vos revenus, du type de voiture, etc. Hein, vous allez avoir un très haut niveau de subventionnement de la voiture. Euh, parce que c'est un c'est un subventionnement à l'achat à la consommation. Alors qu'en Chine il y a un très haut niveau de subventionnement à la production. C'est quand tu parles de BYD c'est un excellent exemple. On décide si si demain qu'un un industriel décide de se mettre dans la production de composants euh, pour des automobiles, eh ben il va avoir plein de facilités. Il va être hyper subventionné. Ce qui fait que pour prendre une voiture chino-chinoise, sino-chinoise comme la Dacia Spring, hein, qu'on qu voit dans nos rues, qui est une des voitures électriques les moins chères aujourd'hui, donc c'est conçu en Chine, fabriqué en Chine, c'est eh bien euh, la Dacia Spring, elle bénéficie d'un très haut niveau de subventionnement chez les équipementiers et chez son fabricant, ce qui fait que quand elle arrive ici à un prix qui est de l'ordre de 22 000 euros ou quelque chose comme ça, ce qui est déjà pas rien, passage. Hein, eh ben, eh ben, elle a touché énormément de subventions euh, de la part de l'État chinois. Et, et c'est quelque chose qu'on trouve qu'on trouve dans, dans plein de domaines. Je, je vais t'en citer un hein, que je trouve particulièrement significatif, qui est que aujourd'hui, on a tous entendu parler de de, de 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 TSMC. Ça te dit quelque chose de TSMC. Oui, tout à fait, les processeurs. Voilà. Exactement, TSMC, c'est cette fameuse société chinoise qui est ultra-leader, euh, ce qu'on appelle des fondeurs, hein. c'est-à-dire que ce sont des gens qui savent prendre des tranches de silicium et graver des puces dessus. J'ai dit chinoise J'ai dit chinoise, oh, je suis désolé, oui. non, pas de oui. quoi, chinoise ah. Mais tout, tout est là, c'est taïwanais en vrai, Oui, Le, voilà, TSMC. Disais, attends, attends, oui, oui, taïwanais. Ah, non. Oui, le T de TSMC veut dire taïwanais, donc c'est chi chinois au sens, oui, euh, asiatique, euh, au sens chinois, non, chinois blanc, au sens… Oui, oui,
0: oui, mais c'est euh, bien taïwanais. <rire>
1: Et, et, donc, et donc, et donc, tout le monde parle de TSMC en disant, voilà, il y a un, il y a un vrai enjeu sur sur le, le, le gravage de puces à des niveaux. Donc, aujourd'hui, seul TSMC, et peut-être Apple sait faire des, des puces, fait graver des puces à 3, 3 nanomètres, ce que les Chinois sont pas capables de faire, donc un embargo les embête, etc. etc. Donc ça, c'est une vision des ils choses. Ils y viendront, ils y viendront. Absolument, on, on peut dire qu'arriver à faire de la technologie, ils y arriveront de façon très efficace et sûrement qu'une question de temps. Euh, et note que quand il n'y a que les Taïwanais qui savent le faire, ça veut dire que les Américains savent pas faire et que les Européens savent pas le faire. Donc, On peut ricaner, mais la situation n'est pas... C'est pas parce que les Taïwanais sont nos petits camarades qu'on peut en être beaucoup plus fiers. mais mais si on regarde, je suis désolé, je vous dis plein de parenthèses là, mais mais là quand quand on nous dit ah mais la maîtrise de la très très haute technologie est un enjeu, moi je pense qu'il y a un autre enjeu qui est très important, qui est la maîtrise de l'industrialisation. Euh, Souvenons-nous ce qui s'est passé pendant le Covid ou euh, de quoi on manquait. Euh, on, on manquait de paracétamol, euh, on manquait de doniprane, c'est-à-dire un truc super facile à fabriquer. On manquait de masque, un truc super facile à fabriquer. Et qu'est-ce qu qui s'est passé C'est que comme ce sont des choses super faciles à fabriquer, eh bien, il y a d'autres endroits et la suivez mon regard, effectivement, de, du côté de la Grande Muraille, euh, où on continue à faire des choses qui sont des choses super faciles à fabriquer et que l'on fait à des coûts qui sont tellement faibles que dans le reste du monde, on arrête de les fabriquer. Et donc, dépendre de, dépendre de très, très hautes technologies, ça peut être handicapant, mais dépendre de très basse technologie, à mon sens, c'est encore plus handicapant. Je vais te, je vais te donner un exemple. Imagine que demain tu as envie de faire un, un appareil électronique. Et eh bien, ton appareil électronique, il va falloir que tu conçoives le, tu vas concevoir ton, ton système, ton et et puis quand il va falloir quand il va s'agir de le fabriquer, euh, il va falloir que tu achètes des composants, il va falloir que tu achètes des PCB, le circuit imprimé, tu vois cette euh, cette plaque sur laquelle les les circuits les les composants vont être composés vont être euh, vont être soudés. Euh, ça, tu vas pouvoir le concevoir toi aujourd'hui de façon assez facile. Et puis la façon classique de d'industrialiser de, ça, c'est que donc tu achètes tes composants, tu vas faire fabriquer tes PCB chez quelqu'un qui sait fabriquer ça. Puis après, tu vas faire le montage de ton PCB. Dans une usine avec des gens qui vont venir souder ou en tout cas nourrir les robots qui vont souder tout ça. Et donc, tout ça, usuellement, il y a quelques gros faiseurs en France hein, qui savent, il y, a, il y a quelques entreprises qui savent faire ça euh, des, des volumes de prototypes jusqu'à des volumes d'assez grandes séries. Euh, et donc, tout ça, ça coûte un peu d'argent en vrai parce que si, si tu vas voir, je vais pas citer de nom là tout de suite, mais, euh, mais si tu vas voir euh, une entreprise qui est capable de faire ça aujourd'hui, elle va te dire oh, « Monsieur Guillaume, votre truc, c'est intéressant, mais avant de mettre des ingénieurs pour étudier comment je vais pouvoir le fabriquer, je voudrais être sûr de votre marché. » Donc, elle va venir te regarder dans le fond des oreilles si tout ça est bien propre. Et puis, une fois qu'on va avoir vérifié que tout ça était bien propre et que ton projet, ça valait le coup qu'il se penche dessus, eh bien, ils, ils vont faire une grande étude, ce qui va te coûter quelques milliers, quelques, rapidement, quelques dizaines de milliers d'euros, où ils vont te dire ben, il va falloir mettre en place la chaîne de production, penser à la chaîne de production, et puis on va devoir faire des outils spécifiques. Bref, imagine que tu as envie de faire un gadget qui fait de la musique et que tu as envie de le faire fabriquer, jusqu'à très récemment, c'était pas mal la croix et la bannière pour arriver à faire ça en France, en Europe, aux États-Unis, pareil, et, et ça coûtait pas mal d'argent. Maintenant, regardons ce que nos camarades chinois font. Aujourd'hui, nos camarades chinois, ils ont, ils ont fabriqué des usines qui permettent. Reprends exactement le truc. Tu t'es fabriqué, je sais pas, un gadget qui fait de la musique et qui est sympa et tu veux le mettre sur le marché. Eh ben, un lave-vaisselle qui chante. Un lave-vaisselle qui chante, très bon exemple. Donc, ton, Dans ton lave-vaisselle, va y avoir du plastique, donc le plastique, ça reste un peu compliqué. Mais on va, on va en parler juste après, si tu veux. Alors, parlons de la, de, la, de la partie électronique de ton lave-vaisselle qui chante, c'est un excellent exemple. Eh bien, euh, la version classique européenne, euh, c'est euh, passer un an d'études, euh, faire des paquets de proto, faire euh, un peu un numéro de claquette devant un... un un industriel de façon à ce qu'il accepte de regarder ton dossier et qu'il accepte de te faire un devis pour quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'euros pour étudier l'industrialisation de ton produit. Aujourd'hui en Chine, on trouve des entreprises dans lesquelles tu vas aller sur leur site web, tu vas, tu sais, les fichiers que tu as utilisés pour créer ton PCB, pour créer ton circuit imprimé, et eh ben tu vas directement les télécharger chez eux. Et puis, tu vas télécharger chez eux la liste des composants qu'il va y avoir sur ton sur ton circuit imprimé. Et puis, tu vas presser un bouton. Et qu'est-ce qui va se passer Eh ben, tu as des robots derrière et pas mal de petites mains aussi, hein, des, des vrais bons hommes, qui vont à toute pompe analyser ton truc, à toute pompe te dire, oui, ton machin a la bonne tête, je peux te le fabriquer. Et accroche-toi j'ai les composants en stock pour pouvoir directement fabriquer ton produit et le niveau d'automatisation que j'ai atteint me permet de fabriquer ton produit pour un coût de dossier qui va être égal à 0 euro, 0 dollar. Ah oui, donc la concurrence
0: est rude donc la concurrence Donc j'ai intérêt finalement, tu es en train de me dire que j'ai intérêt pour faire le numéro zéro de mon lave vaisselle qui chante d'aller sur ce genre de site plutôt que de m'embêter à essayer de chercher désespérément des industriels français qui vont me dire Oh là là. Ça va être compliqué, mais est ce que vous êtes sûr, attendez, on en reparlera. Je vais voir avec vous les investisseurs.
1: Exactement, exactement. C'est-à-dire que ton intérêt, ça va être de bricoler ton truc avec deux trois copains, parce que être seul c'est toujours ennuyeux, mais avec deux trois copains, tu vas bricoler ton truc, tu vas l'envoyer et tu vas avoir. Donc, pour te donner un, un ordre d'idée, hein, aujourd'hui, si tu prends, est-ce que je vais prendre comme exemple un. Imagine, tu veux fabriquer un, un truc, comme un assistant vocal. Tu sais, on parle, on parle souvent de Barnabé.
0: Oh oui, je veux pas euh,
1: fabriquer. Monsieur. Eh bien, ça... si tu veux fabriquer un assistant vocal, une, si tu l'as conçu chez toi, donc là, ça va te demander de l'ingénierie, etc. Le cahier et des charges. Mais, mais pour la fabrication du truc, une fois que tu as un prototype qui fonctionne, une fois que tu as un début de prototype qui fonctionne, eh ben, tu vas pouvoir euh, faire comme je viens de le dire, euh, tu montes tout ça sur un site chinois qui sait bien faire ça et pour en t'es toujours assis Guillaume en, oui. moins de, en moins de 8 jours tu vas pouvoir avoir un nombre de prototypes super réduit je sais pas si tu veux en acheter que 5 tu vas pouvoir en acheter que 5 tu auras quasiment le même prix que si tu en avais acheté dix 000 ça va être chez toi en une semaine et les frais les frais de dossiers, d'outillage, etc. seront égaux à zéro. Tu, tu... Oui, mais alors c'est absolument horrible
0: ce que tu es en train de me raconter. Et Dieu sait que tu sais de quoi tu parles. Ça veut dire que si vraiment j'ai une idée comme ça, je ne vais jamais faire travailler l'industriel français qui va, qui va me casser les pieds, être long, peut-être pas y arriver.
1: C'est bien, bien là que je veux en venir, très cher Guillaume. On est, parlé, on est parti du, des automobiles. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde la bataille économique, je pense qu'en vrai, c'est une bataille géopolitique gigantesque. Ça, c'est sûr. Et, et une bataille géopolitique dans laquelle on ne dit pas, mais ou en tout cas, les, les, les belligérants ne disent pas euh, « je vais taper dessus » ou « je vais être plus fort que toi ». Ils vont juste te dire « je vais faire ce que tu sais faire de façon beaucoup plus rapide et de façon beaucoup moins chère ». Ce qui veut dire que les gens qui savent faire ça dans ton pays, mon cher Guillaume, ils vont avoir zéro client. Et que cette industrie va s'écrouler et que celui qui aura été le fournisseur en face et qu'aura utilisé beaucoup énormément d'argent que son État aura rendu disponible deviendra le leader incontesté de son domaine industriel. Et donc, pourquoi j'ai pris cet exemple de l'électronique qui pour moi est très très symbolique alors que tu me parlais de voitures Parce que je pense que c'est exactement la même chose pour les voitures. Donc,
0: tu es en train de me dire. Tu es en train de répondre à ma question du début de ce podcast. Euh, et si je te dis, dans 20 ans, en Europe, on ne fabriquera plus de voitures, j'ai des chances d'avoir raison.
1: Eh ben, Je pense que tu as une chance absolument dramatique d'avoir raison. Après, il y a un truc qui peut nous sauver, qui est la politique publique. En ce qui concerne, le, en ce qui concerne les voitures électriques, euh, il existe une politique publique de subventionnement, c'est-à-dire de, de subventionnement à l'achat, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Et donc, on pourrait se dire, si on était, euh, si on était très malin, que, que si on veut sauver, si on veut faire une voiture vraiment vraiment pas chère, eh bien, on en apporte des cargos euh, de Chine, mais il y aura plus beaucoup d'argent. Comme la
0: Dacia Spring, par exemple
1: il n'y aura plus beaucoup d'argent pour acheter. On, on aura, tu sais, ça, ça, me, ça me fait penser à tout ce qu'on a beaucoup ri de tous ces pays qui exportaient leur pétrole et qui ne le transformaient pas en produits à valeur ajoutée ou quoi leur pétrole ou leur matière première. Hein, regardons tout, toute l'Afrique qui pendant très longtemps et ça continue exporte des matières premières. Donc exporte des matières premières non transformées. Donc il n'y a pas de valeur ajoutée. Elles se font piquer leur matière première et la valeur est créée autre part chez les gens qui la transforment. Ben je pense que il est en train de se passer exactement la même chose chez nous et que et qu'il est très important que la politique publique et je pense que, en ce qui concerne la mobilité électrique, c'est ce qui est en train de se passer, mais que la politique publique soit très attentive à ça et que demain, quand tu, quand tu vas vouloir acheter une voiture électrique, si elle est très subventionnée, eh bien… Euh, on ne subventionne pas des voitures qui viennent de n'importe où. Et donc là, on, on se heurte à une petite barrière qui sont les règles économiques de l'OMC qui fait que il y a des barrières douanières qui sont pas possibles. Mais là, on a un coup de peau ou un coup de peau Je sais pas si c'est un vrai coup de peau c'est qu'en vrai, on a une barrière euh, à deux bandes euh, qui est le coût écologique, euh, parce que aujourd'hui et les règles de subventionnement actuelles des voitures électriques sont en train d'évoluer en intégrant un score écologique qui fait que le montant de subventionnement de ta voiture va être indexé sur le niveau de gaz à effet de serre et le niveau de pollution, etc., mais restons sur les gaz à effet de serre émis par la production de ta voiture. Donc, 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 à ce -là. Donc
0: c'est une petite lueur d'espoir, et la deuxième lueur d'espoir, de, c'est de voir que l'Europe, et spécialement la France, l'Allemagne aussi, mais qu'on fabrique euh, dans le nord de la France par exemple, des gigafactories de batteries.
1: Donc c'est vrai, vrai, mais je reste hyper inquiet, si on parle de l'industrie automobile française, et je ne suis pas le seul... Euh, je suis plus qu'inquiet, je suis hyper pessimiste. Euh, pourquoi parce que, parce que je pense que sur ces sujets-là, sur, sur sujets euh, cette histoire de calcul du score écologique, je pense qu'il faut le pousser encore plus loin pour arriver à faire en sorte que les véhicules subventionnés ne soient pas des véhicules dont la production soit peu émettrice de gaz à effet de serre, mais des véhicules dont l'exploitation soit peu émettrice et donc des véhicules durables. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis tellement partisan. Fabriquons d'un système d'un pays dans lequel on va fabriquer des voitures qui sont pensées comme nos maisons pour être constamment rénovées et que des voitures elles soient presque neuves pendant 15, 20, peut-être 30 ans, et qu'on sorte de cette spirale consumériste pour l'automobile qui fait qu'on change comme des crétins de bagnole tous les 7 ans pour remplir nos poubelles, remplir notre atmosphère de gaz à effet de serre et en définitive, vider nos usines hein, des, 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 des ouvriers qui fabriquent les voitures. Donc, on est en face d'un mur, on, tu sais, on parle souvent du mur dans lequel on va foncer. Moi, je crois qu'on ne fonce jamais dans le mur. Par contre, ce mur, aujourd'hui, on en est au pied et il s'agit de réagir vite et bien.
0: Et, et il ne faut pas oublier avant de se quitter qu'il y a quand même une manière de réagir vite et bien, c'est qu'au moment où on achète une voiture, on y pense parce que finalement, c'est le client final qui décide. Et si en réfléchissant un peu, on se dit « bah, je vais acheter une voiture respectueuse de l'environnement » et essayer de trouver une voiture qui soit fabriquée en Europe, déjà… On va aider la chose.
1: Oui, mais tu vas pas être d'accord pour payer 50 ou si tu es d'accord, c'est vraiment parce que tu es un bon garçon. Mais il n'y en a pas beaucoup comme toi. Donc euh, non, ce qui ce qui ce qui faut, c'est arriver effectivement et très attentif au prix. Mais le prix, on peut l'obtenir par la durabilité et on arrive à ce moment-là à quelque chose de vertueux, mais qui est tellement différent de ce à quoi on est habitué, qu'il faut réussir à habituer les populations, faut arriver à, à habituer nos banquiers qui sont habitués à nous coller des crédits qui vont changer tous les cinq ans, et ainsi de suite. Il faut, faut repenser notre monde, c'est absolument indispensable, surtout qu'on a plein d'éléments pour le faire, pensons à nous, pensons à nos enfants.
0: Eh ben merci Franck, c'était passionnant. J'aime bien quand on parle un peu de géopolitique comme ça de temps en temps euh, et de technologie mélangée. C'était passionnant. Euh, si ça vous a passionné 01 76 21 18 10, n'hésitez pas à nous laisser un message, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Tech Radio, le podcast Ami, le podcast, nous mettre un petit pouce et puis nous faire des petits commentaires aussi sur les différents canaux de podcast. Mon cher Franck, encore un grand merci géant et, et on va dire à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Ami, Ami, le podcast, 01 76 21 18 10.
0: Si vous voulez commenter l'infotech,